0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Umfragen zufolge glauben 95 Prozent der Professoren in den USA, ihre Arbeit besser zu machen als ihre Kollegen. Jeder vierte Student ist davon überzeugt, zum leistungsstärksten Prozent zu gehören. In Deutschland geben mehr als 70% der Bevölkerung an, überdurchschnittlich gut Auto zu fahren. Und fragt man Frauen und Männer nach ihrem jeweiligen Anteil an der gemeinsamen Hausarbeit, dann liegt die Gesamtsumme immer deutlich über 100%. Prozent.
0: Es liegt auf der Hand. Irgendjemand macht sich hier gewaltig etwas vor und glaubt am Ende seine Geschichte sogar selbst. Offenbar sind wir alle in der Lage, Erinnerungen, Absichten und Wünsche so lange zu filtern, bis sie ein scheinbar rundes Bild ergeben. Selbst offensichtliche Fakten mühelos so lang zu verdrehen, bis sie in unser Konzept passen. Wir bringen es sogar fertig, an Dinge zu glauben, von denen wir wissen, dass sie so nicht stimmen.
2: Und die Mechanismen, denen wir dabei auf den Leim gehen, durchschaut niemand weniger als ausgerechnet wir selbst.
1: Selbsttäuschung oder die Sehnsucht nach dem guten Leben. Die rationale Betrachtung eines irrationalen
2: Phänomens. Erkenne dich selbst. Das müsste doch eigentlich ganz einfach sein. Schließlich kennt niemand das eigene Wesen besser als man selbst.
0: So sollte man meinen.
2: Und doch zeigt sich immer wieder, Selbsterkenntnis ist durchaus mühevoll. Der antike griechische Philosoph Sokrates hielt Selbsterkenntnis sogar für mit das Anspruchsvollste überhaupt. Er machte »Erkenne dich selbst« zu seinem
3: Wahlspruch. Und das scheint nun nicht so einfach zu sein, das hat äh, Sokrates auch gesehen, weil man sagen kann, einerseits ist das Streben nach Erkenntnis etwas, was den Menschen seiner Natur nach auszeichnet. Als vernünftiges Wesen will er einfach Erkenntnis sammeln, Einsicht gewinnen, Wissen finden und überall, wo Irrtum vorliegt oder Täuschung, scheut er sich und will äh, diesen Irrtum überwinden. Auf der anderen Seite kann aber die Erkenntnis, die man über sich gewinnt, eine unangenehme Erkenntnis sein. Und gegen dieses Streben nach Erkennen und Wissen steht dann der Wunsch, von sich gut denken zu können.
0: Kathi Bayer vom Institut für Philosophie der Universität Wien ist Expertin in Sachen Selbsttäuschung. Sie hat untersucht, warum man sich ausgerechnet in Bezug auf die eigene Person so besonders häufig im Irrtum befindet. Die Erklärung der Philosophin, der Wunsch, gut von sich denken zu können, also der Wunsch, eine kompetente, kluge und moralisch integre Persönlichkeit zu sein, dieser Wunsch verträgt sich manchmal eben nur schlecht mit einer schonungslosen Suche nach Wahrheit und Erkenntnis.
2: Denn vielleicht ahnt man schon, was an unangenehmen Wahrheiten dabei mit ans Licht
3: kommt. Hat nicht jeder von uns die sprichwörtlichen Leichen im Keller? Genau, das ist genau die Schwierigkeit, die in dem Phänomen der Selbsttäuschung steckt. Und überall dort, wo beide Wünsche oder beide Bestrebungen in einen Widerspruch geraten, da ist die Versuchung zur Selbsttäuschung besonders groß. Man erkennt, dass man eben gerade nicht gut gehandelt hat. Und dieses Wissen will man dann vor sich verstecken oder vor sich verheimlichen.
0: Selbsttäuschung ist also das bewusste Ausweichen vor einer als unangenehm empfundenen Wahrheit. Eine Wahrheit über sich selbst, über andere oder über die Welt. In jedem Fall eine Wahrheit, die das Ich in Beziehung zur Umwelt setzt. Selbsttäuschung ist also das Sich-Einreden einer Überzeugung, von der man doch irgendwie weiß, dass sie falsch ist.
2: Von einer Person, die sich selbst täuscht, müsste man also in gewisser Weise sagen, sie hat eine Überzeugung und
3: gleichzeitig auch das Gegenteil von dieser Überzeugung. Sie glaubt. Zum Beispiel, dass der Ehepartner treu ist, sieht aber zugleich die ganzen Hinweise auf seine Untreue und versucht jetzt, diesen ganzen Hinweisen aus dem Weg zu gehen, sie zu ignorieren, sie bewusst klein kleinzureden oder zu verharmlosen, so dass man von dieser Person sagen müsste, einerseits glaubt sie, der Partner ist treu, andererseits sieht sie aber, dass das nicht stimmen kann und hat also zugleich irgendwie zumindest die Ahnung, dass er ihr untreu ist.
0: Ein Paradoxon. Personen, die sich selbst täuschen, verstoßen offenbar gegen grundlegende Prinzipien rationalen Denkens. Wie aber kann eine Person etwas glauben, von dem sie doch weiß, dass es falsch ist?
3: Das ist gerade ein großes Problem bei der Selbsttäuschung. Selbsttäuschung ist irgendwie doppelt irrational. Die Personen, die sich selbst täuschen, sind irrational in dem Sinne, dass sie Überzeugungen haben, die sie selbst nicht gut begründen können. Das macht sie zu irrationalen Personen. Zugleich sind sie irrational in dem Sinne, dass sie offenbar etwas und das Gegenteil davon glauben. Also glauben, der Partner sei treu und zugleich glauben, er sei untreu. Und sie kommen in diese Irrationalität, weil sie denken, das Wissen zum Beispiel über die Untreue des Partners bedroht, Ihr Leben bedroht äh, Ihre Vorstellung von einem guten Leben. Deswegen versuchen Sie, dieser Erkenntnis aus dem Weg zu gehen. Also Sie kommen gerade in die Selbsttäuschung, weil Sie ein gutes Leben weiterhin leben wollen. Und Sie glauben, sich einzugestehen, dass der Partner untreu ist, gefährdet Ihre Art des guten Lebens.
0: Der fremdgehende Ehepartner weiß ganz genau, dass er knallhart lügt, wenn er die plötzlichen Verspätungen mit besonders viel Büroarbeit entschuldigt. Dem hintergangenen Partner hingegen ist nicht einmal bewusst, wie sehr er sich selbst in die Tasche lügt, wenn er beharrlich an der Treue des geliebten Menschen festhält.
2: Ein sich selbst betrügender Mensch tut also etwas ganz Ungewöhnliches, eigentlich sogar etwas Unmögliches. Er lebt, unbewusst, nach dem Motto, ich habe Recht, auch wenn ich mich irre, und kann damit sein Leben verfehlen, gerade in dem Bestreben, es zu retten.
1: Selbsttäuschung? Oder ein gutes Gefühl und der Preis dafür, über verzerrte Wahrnehmungen der Wirklichkeit.
0: Selbsttäuschungen müssen nicht immer ein Hindernis für ein gutes Leben sein, sagen Psychologen. In geringer Dosierung erleichtern sie sogar den Alltag. Sie können so etwas sein wie eine Überlebensstrategie, sagt Professor Brigitte Bothe vom Psychologischen Institut der Universität Zürich.
4: Sicher, das ist, glaube ich, ein egozentrischer Imperativ, der unserer Selbsterhaltung dient, unserem Lustgewinn, unserer Fähigkeit im Leben, uns komfortabel zu fühlen und so etwas wie die Zuversicht zu gewinnen, dass die Welt eher gut
0: zu uns ist. Solange wir die Realität nicht vollkommen aus den Augen verlieren, sagt die Psychologin, ist gegen kleine Wahrnehmungskorrekturen nichts einzuwenden. Doch zwischen einer Illusion, die Auftrieb gibt, und einer handfesten Lebenslüge, die langfristig in eine Sackgasse führt, liegt manchmal nur ein schmaler Grat.
1: Mein Job bringt mich um. Aber mit einer Kündigung bringe ich mich erst recht in Teufelsküche. Ich esse fast nichts und nehme trotzdem andauernd zu. Ich bin total offen für eine neue Liebe. Aber es gibt einfach keine passenden Männer.
2: So harren Menschen mit einem Partner aus, dem sie schon lange nichts mehr zu sagen haben, geben ihr Geld für Diät-Ratgeber aus und bleiben in stumpfsinnigen Jobs, weil sie tausend Gründe finden, gerade jetzt nicht zu kündigen.
0: Selbstbetrüger verhüllen ihre persönlichen Schwächen und schützen sich vor der Kritik anderer. Doch warum tun sie das? weil sie in bestimmten Situationen unbewusst noch immer von der kindlichen Überzeugung ausgehen, sich eine Welt schaffen zu können, die ihnen selbst genehm ist.
4: Wir bringen es mit und es wird auch ganz intuitiv in der Sozialisation des Kindes, also im Zusammenleben mit seinen Eltern, gemeinsam gelebt. Also auf der einen Seite kommt das Kind auf die Welt und ist zunächst Stark darauf angewiesen, das Gute für sich zu nehmen und dabei hat es keine andere Wahl, als nach seiner eigenen Bekömmlichkeit, nach seinem eigenen Genuss zu gehen. Es ist also sozusagen Mittelpunkt seiner eigenen Welt und es lernt die Welt über diese seine ganz eigenen Wünsche, Interessen, Triebe und Bedürfnisse Kennen. Dabei wird es aber von Anfang an von den Eltern auch unterstützt, wenn die beispielsweise so in der Babysprache beim Füttern so etwas sagen, das schmeckt jetzt aber gut, Ei, das tut ja meinem kleinen Peterchen so gut, dann unterstützen sie immer diesen eigentümlichen Eindruck, dass die Welt und die Menschen eigentlich für uns da sind.
0: Und das ist natürlich wesentlich. Denn ohne diese Erfahrung fällt es schwer, Vertrauen in sich selbst und Zuversicht in Beziehungen zu anderen zu gewinnen. Aber es ist auch eine Haltung, die spätestens im Kindergarten und Schulalter Stück für Stück relativiert werden muss. Denn natürlich ist die Welt weder nur gut noch ausschließlich für uns da. Doch psychologisch gesehen kann ein Selbstbetrüger von genau dieser Illusion nicht lassen. Eine Illusion, die ihm im Babyalter die Ankunft auf der Welt mit einem herzlich Willkommen verschönt hat.
2: Doch von diesem Eindruck, dass die Welt unser eigener ganz persönlicher Kosmos ist, davon nehmen wir offenbar widerwillig Abstand. Ein Mensch, der sich selbst täuscht, lebt also gewissermaßen in einem Zustand der Selbstüberschätzung. Er hält sich in der Welt für bedeutender, als er tatsächlich ist. Er geht einer Allmachtsfantasie auf den Leim.
0: Und dann tut dieser Mensch etwas sehr Naheliegendes. Etwas, was alle Menschen in bestimmten Zusammenhängen immer wieder tun. Vermeiden, ausweichen und die Augen verschließen. Die Psychologin Brigitte Bote.
4: Das geht ganz leicht. also Da kann man sich täglich dabei hundertfach beobachten, auch miteinander tun wir dergleichen Dinge. Wir fragen nicht nach. Wir merken, an der bestimmten Stelle entsteht Spannung, dann lenke ich mich ab, dann fasse ich einen anderen Gedanken. Ein anderer, der sieht, wie eine Situation peinlich wird, entschärft sie durch bagatellisierende, durch beschönigende Bemerkungen, durch Ausweichen, durch freundliches Ablenken des Sprechen. Das tun wir die ganze Zeit.
0: Selbsttäuschungen sind ein geschickt gewobenes Netz aus Vermeidung und Verdrängung.
4: Auf der
2: Flucht vor unangenehmen Offenbarungen wählen Menschen dann den Weg, der ihnen am wenigsten bedrohlich erscheint. Einen, der ihnen ermöglicht, alles beim Alten zu belassen.
0: Und die Strategien, die wir dabei anwenden, sind ganz simpel. Wir kennen sie alle.
4: Ich könnte über einen bestimmten Sachverhalt etwas wissen. Ich könnte... Einen bestimmten Verdacht, der mir nicht gefällt, etwa, dass mein Ehepartner mir nicht treu ist, dem könnte ich sehr gut nachgehen. Ich tue aber nicht, indem ich mich selber dazu veranlasse, bestimmte Dinge gar nicht genauer ins Auge zu fassen, gar nicht hinzuschauen, mich abzuwenden, Dinge, die ich prüfen könnte, die ich ansehen könnte, eben nicht zu prüfen und nicht anzusehen. Auf diese Weise entsteht so ein eigentümlicher, von mir selbst herbeigeführter Schwebezustand des scheinbaren Nichtwissens, in dem ich mir immer wieder sagen kann, es könnte doch auch zu meinen Gunsten Ausgehen. Oder es könnte doch so aussehen, wie es zu meinen Gunsten aussehen sollte.
2: Man lenkt also von einem unangenehmen Thema ab, verzichtet in wesentlichen Punkten auf Klärung, blockt Fragen ab, deren Beantwortung man fürchtet, weicht Auseinandersetzungen aus, indem man sie scherzhaft auf die leichte Schulter nimmt. Doch tatsächlich geht es teilweise um sehr schmerzhafte Einsichten. Zum Beispiel. Eine
1: Person hat eine Reihe von frustrierenden Kündigungen hinter sich. Jetzt stünde die Überlegung im Raum, ob sie entlassen wurde, weil sie versagt hat. Aber die Person vermeidet es, sich die Aspekte der eigenen Geschichte vor Augen zu führen, die möglicherweise genau diesen Verdacht bestätigen würden. Stattdessen überlässt sie sich mit großer Ausführlichkeit in Details, die für feindliche Machenschaften gegen sie sprechen. Für unglückliche Umstände, die von einer unverschuldeten Entlassung zur nächsten geführt haben. Hinweise von Arbeitgebern, kritische Nachfragen von Kollegen und Freunden weist sie entrüstet von sich.
2: Eine solche Person verhält sich so, als ob sie die Realität einfach ausblenden könnte. Sie meidet alle Situationen, in denen sie mit ihren Schwächen konfrontiert werden könnte. Sie entwertet Kritik, indem sie ihre Kritiker lächerlich macht oder sie sogar beschimpft. Und in der Regel geschieht das nicht einmal bewusst. Solche Strategien laufen unbewusst ab.
0: Die Psychologie hat gezeigt, dass Menschen sogar an Hypothesen festhalten, selbst wenn diese eindeutig widerlegt wurden. Und zwar umso verbissener, je schwächer ihr Selbstwertgefühl ausgeprägt ist.
2: Man kann einer Person ihre Selbsttäuschung also gar nicht wirklich vorwerfen. Sie passiert sozusagen unabsichtlich. Menschen machen sich üblicherweise nicht klar, dass sie Themen ablocken, dass sie voreingenommen und selektiv wahrnehmen, dass sie sich durch Ironisieren einer Situation schützen. Brigitte Bote.
4: Ja, dann komme ich in ein Hin und Her von gelten lassen oder nicht gelten lassen. Da braucht man wirklich oft Freunde, Mentoren, das können Eltern sein, aber auch Gleichaltrige, Personen, die bereit sind, mit mir zusammen ein Ding anzuschauen, zu untersuchen, kritisch zu prüfen.
0: Und das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Es kann aus nachvollziehbaren Gründen sinnvoll sein, eine Selbsttäuschung nicht zu entlarven. Sei es, weil man sich von der Wahrheit überfordert fühlt, sei es, weil man bereits resigniert hat. Doch immer wenn der Leidensdruck besonders groß und der Wunsch nach Veränderung übermächtig werden, braucht es den unvoreingenommenen Blick von außen. Dann, so Professor Bote, sind Selbstkorrektur und Selbstveränderung durchaus möglich. Zum Beispiel im Rahmen einer Therapie.
4: Die Psychoanalyse hat von Anfang an, und es war sicherlich eine ganz wichtige und auch sehr folgenreiche Entdeckung, nennen wir es mal Entdeckung. Sie hat jedenfalls von Anfang an damit gerechnet, dass Menschen in ihren Beziehungen einander Inszenierungen vorführen. Patienten tun das auch. Das heißt, der Therapeut stellt sich auf seinen Patienten so ein, dass er versucht, dessen Spiel mitzuspielen, mitzuleben, sozusagen als teilnehmender, engagierter Beobachter. Das Spiel könnte zum
2: Beispiel so aussehen. Der Patient versucht, dem Therapeuten seine Sicht der Dinge schmackhaft zu machen. Warum er innerhalb kürzester Zeit dreimal hintereinander von unterschiedlichen Arbeitgebern gekündigt wurde. Gemobbt das Licht geführt und einem neidischen Kollegen im Weg. Der Therapeut als geschulter Hörer
4: lässt sich zunächst zum Komplizen machen. Man nennt es dann Gestalten und auch Annehmen der sogenannten Übertragung. Und dann diese Übertragung auch als gemeinsames Geschehen anzusprechen. Und dieses Ansprechen kann eine Aufklärung dahingehend sein, dass man anfängt, nachzudenken über diese Art der Inszenierung.
0: Das heißt, der Patient beginnt darüber nachzudenken, ob er möglicherweise nicht nur dem Therapeuten seine Version der Dinge verkaufen will, sondern auch sich selbst. Dann könnte Therapie etwas bewegen. Doch als Patient auf der Couch wird der Mensch sich selbst zum schwierigsten Werkstück, das er im Leben bearbeiten kann.
1: Selbsttäuschung oder das Unbewusste und dessen ganz eigene Absichten. Über die grundlegende Schwierigkeit, sich selbst zu verstehen.
2: Erkenne dich selbst. Nichts schwerer als das. Um uns selbst zu erkennen, benötigen wir einen Außenstehenden, eine externe Instanz. Nur der Blick von außen macht es möglich, Korrekturen am eigenen Ich vorzunehmen.
0: Was Therapeuten prinzipiell für machbar halten, sehen Neurobiologen manchmal etwas skeptischer. Gerhard Roth ist Professor für Verhaltensphysiologie und Direktor am Institut für Hirnforschung der Universität Bremen. Er hält die Chancen für Selbstveränderung grundsätzlich für gering.
5: Das Unbewusste wird im Zweifel sagen, ist doch alles prima. Jetzt hast du dich verändert, jetzt ist aber mal Schluss, sollen die anderen sich doch verändern. Das ist eben das kleine Kind in uns, das muss man ganz dramatisch so sehen. Und einem kleinen Kind zu sagen, du musst dich jetzt ändern, das ist relativ zwecklos.
2: Gerhard Roth erforscht, warum Selbsterkenntnis so schwer ist. Warum Selbstbetrug die Regel ist und nicht die Ausnahme. Welche Mechanismen unsere Gedanken, Äußerungen und Gefühle bestimmen. Und er stellt fest,
5: was natürlich möglich ist, ist, dass andere einem sagen, das Auftreten, dieses unangenehme, dominante Getue, also das müssen sie sich abgewöhnen. Oder sie müssen jetzt plötzlich pünktlicher oder fleißiger oder verlässlicher werden, irgendwas. Dann sind wir schockiert, weil wir das ja gar nicht vorher mitgekriegt haben. Und dann könnten wir in uns gehen. Aber bevor wir das tun, machen wir erstmal was anderes, was viel einfacher ist. Wir geben den anderen die Schuld. Die haben ja gar nicht recht, sondern die wollen uns übel. Ich bin ja ein prima Kerl und der andere ist nur neidisch.
0: Der Selbstreflexion sind sozusagen natürliche Grenzen gesetzt. Grenzen, die uns das eigene Unbewusste setzt.
5: Unser bewusstes Selbstbildnis ist ja ein Produkt unseres Unbewussten. Und wir kommen jetzt in die paradoxe äh, Schwierigkeit, dass wir mit unserem Selbstbild gegen unser Selbstbild ankämpfen müssten. Das geht normalerweise gar nicht dann bin ich wie ein Schüler, der seine Klassenarbeit selber benoten soll. Es ist schwierig. Insofern muss man ganz realistisch sehen, die Möglichkeiten der Selbstverbesserung sind gering, weil es den externen Fehlermelder nicht gibt. Und den brauche ich, sonst geht das alles nicht. Kein Betrug ist so groß wie der Selbstbetrug.
2: Bei Menschen natürlich, weiß der Hirnforscher. Tiere betrügen sich nicht selbst. Dass der Mensch es hingegen so leidenschaftlich und erfolgreich tun kann, liegt daran, dass sein Gehirn weit mehr als bei allen anderen Säugetieren ein gütliches Zusammenleben organisieren muss.
5: An unsere Sozialität werden sehr viel höhere Ansprüche gestellt als an unsere nächsten biologischen Verwandten. Die können ruhig ihr egozentrisches Gehabe weiterführen, das ist nicht so schlimm. Aber wir Menschen sind so besonders auf Sozialität geprägt, dass unser Gehirn unglaublich viel mehr Anstrengungen erledigen muss. Und deshalb kann so viel dabei schief gehen. Deshalb sind wir so verwundbar. Deshalb ist die Bindungserfahrung so wichtig und dauert eben so lange. Kein anderes Lebewesen wird 20 Jahre lang sozialisiert, wie wir Menschen sozialisiert werden müssen.
2: 20 Jahre Kindheit und noch immer nicht genug gelernt, um sich selbst erkennen zu können. Selbstverständlich können wir als kluge Selbstbeobachter so unsere Rückschlüsse ziehen, sagt Hirnforscher Roth. Doch werden wir keinen objektiven Befund über unsere wahren Beweggründe erhalten. So muss jeder Versuch, die eigene Sichtweise zu hinterfragen und die wahren Motive für unser Verhalten zu ergründen, fast zwangsläufig scheitern. Und das ist nicht mal unsere Schuld. Denn naturgemäß kann niemand mit dem Bewusstsein ins Unbewusste dringen.
5: Man kann natürlich über sich grübeln, kann überlegen, ja, war es denn meine Mutter oder war es das und jenes? Aber wie soll ich das überprüfen? Woher kommt meine Depression? Woher kommen meine Ängste? Selbst wenn der Psychiater mir das sagt, ist das ja für mich, ich muss das glauben, es hilft mir auch nichts. Wenn man anfängt, über die eigene Mutter nachzudenken und was die getan haben könnte, das kann gar nicht objektiv sein, weil man immer durch die Brille der eigenen Erfahrung guckt. Also, ich will das nicht schlechter machen, als es ist, aber Selbsterkenntnis ist beim einzelnen Menschen meist sehr gering ausgebildet. Und selbst die großen Enthüllungen, das ist meist eine große Lebenslüge.
2: Selbstbetrug ist also paradox. Die Welt fällt auseinander in eine Welt, wie sie ist und eine Welt, wie ich sie haben möchte. Und Selbstbetrug ist menschlich, denn jeder Mensch braucht eine Welt, in der er leben kann. Behandlungsbedürftig wird Selbstbetrug wenn das Alltägliche zurechtrücken von Ich und Umwelt das Leben nicht mehr erleichtert, sondern unmöglich macht. Und dann beginnt die vielleicht schwierigste Arbeit, vor die ein Mensch gestellt werden kann.
0: Also, erkenne dich selbst, geht das oder geht das nicht? Zumindest geben wir uns Mühe. Doch wehe dem, der es wagt, an unserem positiven Selbstbild zu rütteln. Dem werden wir was erzählen.